0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FHW in der WKW. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hashtag Vienna auf Radio Radieschen. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich darf euch heute durch die Sendung moderieren. Und damit kommen wir zu einem ernsten Thema, nämlich der Pflege. Amnesty International Österreich hat Anfang Juli einen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass 24-Stunden-Pflegerinnen in Österreich im großen Stil ausgebeutet werden. Und das wird momentan zugelassen rechtlich. In Zahlen bedeutet das, dass in Österreich rund 60.000 Betreuerinnen und ich gendere bewusst nicht, weil der Frauenanteil bei 92% liegt, die vor allem aus Rumänien, Bulgarien und der Slowakei kommen, rund 30.000 Seniorinnen und Senioren pflegen. Sie verdienen dabei durchschnittlich zwischen 2 und 3 Euro die Stunde. Menschenrechte wie das Recht auf angemessene Arbeitsbedingungen, fairen Lohn und soziale Sicherheit sind dabei nicht garantiert und werden sogar regelmäßig missachtet, erzählt mir Theresa hatzel Sie ist zuständig für Anwaltschaft und Forschungsbeauftragte bei Amnesty International Österreich und hat eben diesen Bericht veröffentlicht. Mehr dazu jetzt im Gespräch mit ihr. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Bei mir zu Gast ist heute Theresa Hatzel. Liebe Theresa, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Meine erste Frage ist eigentlich immer oder bitte eigentlich, dass sich die Gästinnen selbst vorstellen dem Publikum, dass sie die gleich kennenlernen darf. Möchtest du das auch machen?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, mein Name ist Theresa Hatzl, ich bin Advocacy and Research Officer bei Amnesty International Österreich und für den Bereich wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte zuständig und habe eben auch den Bericht zu 24-Stunden-Betreuerinnen geschrieben.
0: Ja, super, dass du das auch schon eingeleitet hast. Der Bericht ist ja auch der Grund, weswegen du heute bei uns zu Gast bist. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr euch in einer doch recht umfassenden Studie oder Bericht ähm, dem Thema gewidmet habt? Was war das so der Auslöser dafür? Also einerseits war ähm,
1: die Covid-19-Pandemie schon ein großer, ein, großer also ein großer Auslöser dafür. Ähm, gleichzeitig haben wir uns auch bei Amnesty vor rund einem Jahr ähm, dazu entschieden, das Thema Recht auf angemessene Arbeitsbedingungen im Rahmen eines europaweiten Projekts ähm, näher zu beleuchten, mit unterschiedlichen Fallbeispielen in verschiedenen Ländern und in Österreich. Eben aufgrund von der Covid-19-Pandemie ähm, stand eben für uns die Frage nach der Achtung und dem Schutz der Menschenrechte von 24-Stunden-Betreuerinnen mit im Mittelpunkt.
0: Mhm. Aus dem Bericht und eigentlich auch aus der Zusammenfassung geht ja schon recht deutlich hervor, dass die arbeitsrechtliche Situation von 24-Stunden-BetreuerInnen in Österreich prekär ist, <lacht> um es vielleicht sogar noch sanft auszudrücken.
1: Wieso? Genau, also unsere Recherchen haben gezeigt, dass eben die 24-Stunden-BetreuerInnen so einem großen Teil in einem prekären Arbeitsumfeld ähm arbeiten und ihre Tätigkeit dort ausüben. Das heißt also, sie in sehr unsicheren und bedenklichen Arbeitsbedingungen vorfinden und haben. Und da stellt sich natürlich für uns die Frage nach ihrem Recht auf gerechte, gesunde und sichere Arbeitsbedingungen, einschließlich fairer Lohn, aber eben auch soziale Sicherheit. Beides eben wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, zu denen sich eben Österreich auch völkerrechtlich verpflichtet hat durch die Ratifizierung vom UN-Sozialpakt. Ähm, warum wir jetzt sagen, dass die Situation für die Betreuerinnen in Österreich so prekär ist, ähm, da ist vielleicht wichtig zu wissen, dass es eben in Österreich die Rechtslage zwei verschiedene Modelle für die Arbeitsverhältnisse von 24-Stunden-Betreuerinnen vorsieht. Ähm, das heißt, einerseits können sie eben angestellt sein, das trifft allerdings nur auf zwei Prozent der Betreuerinnen zu, diese Betreuerinnen genießen dann Mindestlohn, Arbeitszeitenregelungen, einschli einschließlich Höchstarbeitszeitgrenzen und haben ungehindert Zugang zu Krankengeld. Andererseits besteht die Möglichkeit in Österreich, dass die Betreuerinnen selbstständig tätig sind, wie es auch bei 98 Prozent der Betreuerinnen der Fall ist. Und genau hier, also in dieser weitaus größten Zahl der Fälle, kommt es eben zu diesen vielfältigen Problemen, die wir auch in unserem Bericht aufgreifen und näher beleuchten. Und da zeigt sich eben auch, dass, wie schon vorher gesagt, aufgrund der Selbstständigkeit der Arbeitnehmerinnenschutz ja nicht greift. Das Problem ist aber, dass die Einstufung als Selbstständige häufig oder oft fälschlicherweise passiert. Denn in der Praxis fehlt es diesen Betreuerinnen einfach an der Autonomie, die ja für die Selbstständigkeit zu so bezeichnend ist. Das heißt, sie können in der Praxis eigentlich häufig weder ihr Honorar noch ihre Arbeitszeiten und Bedingungen selbst ausverhandeln und bestimmen. Und das zeigt eben auf, dass sie eigentlich in einem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis mit den Agenturen oder den zu betreuenden Personen und deren Familien stehen und eigentlich de facto im Angestelltenverhältnis sind. Und die internationale Arbeitsorganisation spricht eben in solchen Fällen von verschleierten Arbeitsverhältnissen, sprich eigentlich werden die betroffenen Personenbetreuerinnen rechtlich als Angestellte zu sehen. Und das führt eben dazu, dass die Betreuerinnen sich in einer Situation wiederfinden, in der sie doppelt verlieren. Sie genießen also weder die Vorteile der Selbstständigkeit noch den Schutz von den ArbeitnehmerInnen.
0: Also mit dieser Scheinselbstständigkeit, das kennt man ja auch schon aus anderen Bereichen. Das Krasse in dem Fall finde ich, dass ähm, die BetreuerInnen wirklich auch hier ja während der Pandemie abgeschnitten waren von ihren Familien und da auch wahnsinnige bürokratische Hürden hatten und dann noch zusätzlich ja das Jahreseinkommen quasi extrem niedrig ist. Ich glaube, bei fast nur knapp so 10.000 Euro oder was ich in eurem Bericht gelesen habe. Genau,
1: also absolut, das sind, das haben wir auch in unserem Bericht festgestellt, also die Covid-19-Pandemie und die Reisebeschränkungen und Corona-Maßnahmen, die da verabschiedet wurden, die haben sich wirklich gravierend auf die Situation von den Betreuerinnen ausgewirkt und hat natürlich dadurch eben auch negative Konsequenzen für ihre Gesundheit, weil wir müssen uns vorstellen, dass viele Betreuerinnen aufgrund von diesen Reisebeschränkungen jetzt nicht mehr nach ihrem üblichen Turnus nach Hause fahren konnten, sondern mehr oder weniger gezwungen waren, ihre Turnusse zu verlängern und mehrere Wochen durchzuarbeiten. Also Betreuerinnen erzählten uns eben, dass sie sogar dreieinhalb Monate nonstop durchgearbeitet haben und dazu kam eben noch aufgrund der Covid-Beschränkungen, die ja in Österreich gültig waren, dass auch die Familienangehörigen der zu betreuenden Personen, diese Personen gar nicht besuchen konnten, wodurch natürlich auch die Möglichkeit von den Betreuerinnen für Pausen, die ohnehin schon sehr schwierig sind, dass sie die nehmen können, noch weiter immer erschwert wurden. Und Betreuerinnen haben uns eben auch erzählt, dass dies eben wirklich sich negativ auf ihre Gesundheit ausgewirkt hat. Sie haben von Depressionen erzählt, von Erschöpfung und eben auch einfach von der Sorge, dass wenn, also was passieren würde, wenn sie krank werden, weil, ähm, wie auch im Bericht festgehalten wird, sie ja als Selbstständige nicht denselben Zugang zu Krankengeld haben wie angestellte Betreuerinnen beispielsweise. Mhm. Ähm, genau, und zu, den, zu der Bezahlung von den Betreuerinnen, da ist auch festzuhalten, dass ja, also wir haben in unserem Bericht ähm, ein paar Berechnungen angestellt, eben aufgrund von den Informationen, die eben auch frei im Internet zur Verfügung standen sind, also wie viel eben Betreuerinnen verdienen, die DAXsätze und die variieren ja von 50 Euro bis hin zu 80 Euro. Und was dem auch sehr bedenklich ist, die Menschenrechte und die Fachausschüsse zum internationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, dieser Fachausschuss sagt eben auch, ähm, dass angemessener Lohn dafür notwendig ist oder zu berechnen ist im Sinne von, dass den Menschen eben ein Leben in Würde ermöglicht wird und sie, sie selbst ähm, dadurch eben unterstützen können, also eigentlich nicht auf Unterstützungsleistungen an, ähm, angewiesen sind. Und ähm, gleichzeitig gibt es eben auch noch den Europäischen Ausschuss für Sozialrechte und der besagt eben, dass bei der Berechnung von, was ist ein gerechter Lohn, eben 60 Prozent des durchschnittlichen Nettogeho Nettolohns ähm, einer Person in dem jeweiligen Staat ähm, eines Maßgabes sind. Also das ist, das ist eigentlich die Berechnung, was eben eine gerechte Entlohnung ausmacht. Und das ist eben, wie unsere Berechnung auch zeigen, bei den 24-Stunden-Betreuerinnen nicht der Fall.
0: Wie waren die Untersuchung oder der Bericht aufgebaut. Woher habt ihr die Informationen bekommen und wer sind die Frauen, die da mit euch auch gesprochen haben? Genau, also unser Bericht, der basiert eben auf einer tiefgehenden Literaturrecherche,
1: einerseits von Gesetzestexten, aber auch Fachzeitschriften etc. Ähm, daneben haben wir eben zwischen November 2020 und März 2021 Gespräche mit Expertinnen von NGOs, von Interessensvertretungen, mit der IG24, mit CuraFair ähm, gesprochen und eben auch um Informationen angefragt, also eben um unsere Recherche da aufzubauen und eben das Herzstück von dem Ganzen waren aber eben die Interviews oder das sind die Interviews mit den Betreuerinnen, ähm, mit denen wir eben gesprochen haben und ähm, die eben ihre Geschichten erzählt haben und uns die Möglichkeit und das Vertrauen gegeben haben, dass wir eben diese Geschichten wiedergeben können in dem Bericht.
0: Und wie viele Frauen habt
1: ihr da interviewt quasi? Ja, wir haben mit 13 Frauen gesprochen, sechs davon aus der Slowakei und sieben Frauen aus Rumänien. Damit sie, stellen die beiden eben auch die beiden größten Gruppen der Betreuerinnen in Österreich dar. Und das haben wir eben zwischen Jänner
0: und Mai durchgeführt, diese Interviews mit den Betreuerinnen. Und wie sehen die BetreuerInnen das selbst? Also wie gehen sie mit der belastenden Situation um? Gibt es irgendwas, was sie tun können? Also für sie ist es sehr
1: belastend. Und die BetreuerInnen, die wir interviewt haben, haben uns erzählt, dass sie sich eben nicht wie Menschen behandelt fühlen, sondern eigentlich wie und Maschinen. Katharina zum Beispiel hat uns erzählt, dass sie einen Klient um drei Uhr nachts einmal zu gesagt hat, dass die ja eine 24-Stunden-Betreuerin sei und er sie ja nicht fürs Schlafen bezahle. Ähm, also da sieht man dann schon die, die Tatsache, dass eben aufgrund von diesen verschleierten Arbeitsverhältnissen es für die Betreuerin wirklich unmöglich ist, ähm, die Pausen einzuhalten, beziehungsweise für sie existieren einfach diese Pausen ähm, oft nur auf dem Papier. Sophia, eine Betreuerin, die wir auch interviewt haben, aber der Namen jetzt aus Sicherheitsgründen ähm, auch im Bericht geändert haben, hat uns zum Beispiel erzählt, dass sie ähm, bei der Frau der zu betreuenden Person um eine Erhöhung ihres Honorars angefragt hat, ähm, dafür sie eben die Arbeit immer schwieriger geworden ist. Und als Antwort bekam sie dann von der Frau aber, dass es genug brave ähm, Frauen gäbe, die diese Arbeit gerne machen würden. Und letztendlich wurde dann Sophia vor die Tür gesetzt. Viele von den Betreuerinnen, mit denen wir aber auch gesprochen haben, haben uns aber auch gesagt, ähm, die Arbeit, die, die machen sie sehr gerne und es macht ihnen Freude. Ähm, und sie wollen aber eben ein BAM Errechte haben.
0: Es scheint ja eigentlich schier unmöglich zu sein, dass in einer EU in Österreich solche ähm, Arbeitsbedingungen möglich sein können. Welche strukturellen Probleme verbergen sich denn hinter den prekären Situationen von diesen BetreuerInnen? In Österreich ist es definitiv die Situation, also das rechtliche Rahmenwerk, was diese
1: Situation einfach ermöglicht. Und deswegen fordern wir eben auch, dass den Betreuerinnen, und ich sage jetzt Betreuerinnen, weil eben 92 Prozent davon Frauen sind und 98 Prozent MigrantInnen, dass sie ungeachtet der Tatsache, ob sie jetzt selbstständig oder unselbstständig tätig sind, dass ihre Menschenrechte eben gewahrt sein müssen und gleichzeitig sehen wir aber auch in ganz Europa diesen größeren Trend ähm, zu prekärer Arbeit, wo, wovon eben tatsächlich primär Frauen, MigrantInnen und junge Menschen betroffen sind.
0: Aber was kann man jetzt gegen diese strukturellen Probleme in Österreich tun? Was wollt ihr tun, quasi als Amnesty International und genau welche Aussichten gibt es da? Ja, also unsere Vision
1: ist eben, dass alle Menschen ohne Einschränkung und Diskriminierung ähm, das Recht haben, in einem Umfeld zu arbeiten, das ihnen sichere und gesunde Arbeitsbedingungen garantiert und dass sie eben für ihre Arbeit auch gerecht entlohnt werden und ihre Arbeit wertgeschätzt werden. Was wir konkret jetzt da machen wollen und auch die Entscheidungsträgerinnen dazu auffordern, ist eben, in einen Dialogprozess zu treten mit den Betreuerinnen, mit den Interessensvertretungen. Wir stehen auch sehr gerne mit Expertise zur Verfügung und das System, wie es jetzt gerade ist, das lässt ja eigentlich die Menschen im Stich, weil die Qualität in der Betreuung einfach nicht sichergestellt ist, weder für die Betreuerinnen noch für die zu betreuenden Personen.
0: Aber ist das Problem nicht irgendwie, dass das so im freien Raum schwebt? Also ich meine, ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, jemanden da an die Verantwortung zu knüpfen, weil es im Moment eben so aussieht, als ob sich alle von der Verantwortung gegenüber dieser Personen ähm, distanzieren. Also so hört sich das für mich halt auch an, wenn man sagt... Die Personen können ähm, als Scheinselbstständige arbeiten. Meine Frage ist, was kann man denn wirklich dagegen tun? Eine
1: unserer großen Forderungen ist eben, ähm, dass der rechtliche Rahmen geändert wird, also zuerst überprüft wird und geändert wird und eben auch ähm, die Fälle von verschleierten Arbeitsverhältnissen gemeinsam mit den Betreuerinnen und ihren Interessensvertretungen überprüft werden und geändert werden und angepasst werden.
0: Genau. Also euer Bericht ist ja auch Teil der Kampagne 24 Stunden unverzichtbar, mhm. da jetzt konkrete Maßnahmen, die noch gesetzt werden. Genau, so mit der Veröffentlichung vom Bericht ähm,
1: startet eben auch unsere Kampagne 24 Stunden unverzichtbar und ein ganz wesentlicher Teil unserer Kampagne ist eben auch unsere Petition, die man auf unserer Webseite findet, mit der wir eben an die Bundesregierung appellieren, konkrete Verbesserungen für die 24-Stunden-Betreuerinnen sicherzustellen und eben ein nachhaltiges und menschenrechtskonformes System in diesem Bereich zu etablieren. Aber es ist wirklich eben wichtig, dass jetzt eben Reformschritte angegangen werden.
0: Aber eben, also es ist schon krass, wenn man sich vorstellt, eine Person, die vielleicht selbst gerade mal 20.000 Euro im Jahr verdient und dann auf eine 24-Stunden-Hilfe angewiesen ist und dann soll die Person der auch noch 10.000 Euro zahlen, das hm. sieht ja auch hinten und vorne eigentlich nicht aus. Ja, und Amnesty, also in unserem Bericht
1: fordern wir eben auch, dass ähm, die zuständigen Entscheidungsträgerinnen die existierenden Fördermöglichkeiten überprüfen sollen im Hinblick auf die Frage eben, ob die überhaupt noch adäquat sind, um eben eine qualitätsvolle Betreuung
0: ähm, sicherzustellen. Liebe Therese, was würdest du dir denn abschließend noch äh, für die Zukunft wünschen? Was möchtest du unseren ZuhörerInnen mitgeben? Was
1: ich mir wünschen würde, wäre dass eben die Entscheidungsträgerinnen jetzt aktiv werden und wirklich Schritte setzen, mit den Betreuerinnen in Dialog treten, mit den Interessensvertretungen in Dialog treten, mit den Expertinnen in Dialog treten, um eben wirklich wesentliche Veränderungen in dem rechtlichen Rahmen, den es jetzt gibt, eben zu setzen, damit eben die Rechte, allen voran eben das Recht auf angemessene und gerechte Arbeitsbedingungen, fairer Lohn und soziale Sicherheit für alle 24 Stunden Betreuerinnen in Österreich garantiert ist.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Dann hoffe ich, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen und bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du bei uns zu Gast warst. Ja, vielen Dank. Das Stadtmagazin auf
1: Radio Radieschen.